0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit einer super wichtigen Frage, die immer wieder von euch gestellt wurde, nämlich wie wichtig ist eigentlich die Größe eines Versicherers, wenn es darum geht, ob du dich da privat krankenversichern solltest, ja oder nein. Gilt es zum Beispiel kleinere Versicherer zu meiden und wenn ja, warum? All das werden wir uns in dieser Folge anschauen. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, dich eventuell privat Kranken zu versichern oder es schon bist und irgendwann über die Frage stolperst, die sich hier auch viele Hörer stellen, nämlich wie wichtig ist eigentlich die Größe eines Versicherers, also wie viel Versicherer hat der, wie finanzstark ist der Versicherer, wie viel Zuwachs haben die und so weiter, ähm, Bilanzkennzahlen. Kannst du nicht mal Dieter was dazu sagen, wenn es darum geht, den richtigen Krankenversicherer auszufinden, ob Größe hier ein ganz entscheidendes Kriterium ist, ja oder nein? Da will ich das sehr, sehr gerne tun, denn ich kann die Frage total nachvollziehen, weil hier geht es irgendwo um Sicherheit, hier geht es um das Gefühl, bei einem Versicherer zu sein, der in 30 Jahren immer noch da ist und einfach zu wissen, dass das Gesundheitsthema oder die Gesundheit halt dann auch im hohen Alter von der Versicherung noch abgedeckt wird. Und insofern ist die Frage mehr als berechtigt und ich bin ganz ehrlich, die habe ich mir natürlich am Anfang auch gestellt, als es darum ging, Gute von weniger guten Versicherern zu unterscheiden. Mit dem Ergebnis, dass natürlich ein Versicherer erstmal eine gewisse kritische Größe an Versicherten erreicht haben muss, bevor er überhaupt in der Lage ist, zu beweisen, dass seine Kalkulationsgrundlagen, dass seine Berechnungen, die er angestellt hat, auch wirklich in der Praxis funktionieren. Und dementsprechend ist Größe schon ein Punkt, den man definitiv ins Kalkül ziehen sollte. Zumindest, wenn du sehr, sehr kleine Versicherer hast, also die noch, so gut wie keine Kunden haben und du deswegen natürlich auch überhaupt nicht weißt, wohin wird die Reise möglicherweise mal gehen. Also nehmen wir zum Beispiel mal die DEVK Krankenversicherung, die sind zwar schon etwas länger mit dabei, aber haben... Mittlerweile gerade mal 1.447 Vollversicherte, lass es vielleicht zwei oder 3.000 sein. Der Stand ist jetzt ein bisschen rückliegend, aber die sind auf jeden Fall in der Größenordnung noch unterwegs, wo nahezu noch keine Aussagefähigkeit so richtig getroffen werden kann, wohin wird die Reise denn mal gehen. Denn es ist klar, wenn du nur 1.500 Versicherte oder 2.000 Versicherte hast und du hast einfach die Systematik, dass du das Pech als Versicherer hast, dass jetzt halt in deinem Bestand relativ viele Leute dummerweise gerade krank werden, dann ist das natürlich was, was du im Grunde genommen halt noch nicht so richtig einschätzen kannst und was dir eventuell Probleme macht. Aber hast du erst mal eine gewisse Anzahl an Versicherten erreicht, dann ist es so, dann ist dieses Kriterium, Größe nicht mehr ganz so entscheidend, denn dann verteilen sich ja die Risiken über die verschiedenen Erkrankungen, die es gibt, auf viele tausend Köpfe. Ich würde hier mal eine... Zahlen nennen von mindestens 10.000 Versicherten, die ein Versicherter haben sollte, damit man halt sagen kann, okay, das ist sauber austariert, da verteilen sich die Risiken halt über sehr, sehr viele Menschen und dann geht das zumindest schon mal in eine ganz gute Richtung. Allerdings, und das ist jetzt das ganz Wichtige, auch das alleine ist natürlich nur... Eine einfache Kennzahl, die eigentlich gar nicht die richtige Aussagekraft hat, die es nämlich braucht. Weil guck dir mal Folgendes an. Stell dir vor, wir beiden gründen, gründen eine Krankenversicherung. Und wir sind jetzt die Mega-Influencer auf Instagram oder auf Facebook und bei TikTok und ich weiß nicht was wo. Und wir schaffen es jetzt in drei Jahren, 20.000 Leute privat Kranken zu versichern. Cool, aber die Frage ist, wer versichert sich denn bei uns? Das sind doch in der Regel die jungen Menschen, die 20, 30, vielleicht maximal 40 oder 45 Jahre alt sind. Danach lohnt es sich kaum, in den Private zu gehen, weil dann wird es irgendwann teuer und du hast nicht mehr die Zeit, genug Altersrückstellungen aufzubauen, damit das Ding im Alter immer noch für dich funktionieren kann. So, das heißt, dann haben wir in den zwei Jahren, haben wir, was weiß ich, keine Ahnung, eine Menge Menschen versichert, aber das sind alles junge, gesunde Menschen. Das heißt, wenn wir uns unsere an Kalk Kalkulation uns angucken, dann werden wir erst von heute angerechnet in ein paar Jahrzehnten sagen können, ob das Ganze gut funktioniert hat, ob unsere Kalkulationen aufgegangen sind, ob wir genug Geld genommen haben, ob wir die Rücklagen gut gebildet haben, ob wir unsere Verwaltungskosten im Griff gehabt haben. und, und, und. Das heißt, das können wir an der Stelle noch überhaupt nie einschätzen. Und dementsprechend ist eigentlich die reine Größe an der Anzahl der Versicherten äh, festgemacht. Einfach kein wirklich gutes Entscheidungskriterium. und Ich würde immer gucken, wie lange gibt die Versicherung denn schon? Wie viele Jahrzehnte sind die schon am Markt und haben die auch genug 70-, 80- oder 90-Jährige dazwischen, die entsprechend krank sind, die entsprechend Kosten verursachen und der Tarif ist immer noch wettbewerbsfähig. Und das ist das, was ihr in den oder auch was du in den übrigen Podcast-Folgen immer wieder hörst, dass ich sage, ey, guck dir vor allen Dingen an, ja, wie lange macht ein Versicherer das, wenn er nicht mal mindestens zwei Jahrzehnte am Markt ist, besser drei oder vier Jahrzehnte, sodass er auch genug alte Menschen schon im Bestand hat und immer noch wettbewerbsfähig ist, dann ist das ein wichtiges Aushängeschild. Dann ist das was, wo du siehst, okay, die Kalkulation scheint funktioniert zu haben. Weil sonst wären die jetzt nicht 30 Jahre später immer noch irgendwo im oberen Drittel bei den Marktvergleichen, hätten sauber auskalkulierte Tarife und haben vor allen Dingen nicht das getan, was leider die meisten Krankenversicherer machen, sprich immer wieder neue Tarife aufzulegen, weil die alten nicht funktioniert haben, weil die alten zu teuer geworden sind und das hat vielfältige Gründe. Ihr kennt das, und du kennst das aus den Podcast-Folgen, also am Ende des Tages hängt das ganz stark damit zusammen, wenn wir beide eine Krankenversicherung auf den Weg bringen und kalkulieren die Beiträge einfach zu günstig, um halt möglichst viel Neugeschäft zu bekommen, ist das temporär natürlich ein super Wettbewerbsvorteil, weil die Leute kommen zu uns und in Stiftung Warentest, Finanztest und Co. sind wir ganz oben, aber das war auch schon. Nach ein paar Jahren stellen wir fest, wir kochen auch noch mit Wasser. Wir haben vielleicht noch an den ganzen Strucki-Buden da draußen horrende Provisionen bezahlt. Klar, Check 24, MLP und wie sie alle heißen, die gehen dann hin und vermitteln uns natürlich dementsprechend öfter, weil das Ding ist unschlagbar preisleistungsmäßig erstmal für den Anfang. Parallel gibt es auch noch eine ordentliche, mehr als ordentliche Gage von uns. Aber wir wissen natürlich, klar, statistisch gesehen werden die Leute bei uns irgendwann genauso oft krank. Und, wir müssen uns das zu wenig gezahlte Geld bei den Leuten zurückholen. Das machen wir über Preissteigerungen. Und wenn die Preissteigerungen dazu führen, dass der Tarif am Markt immer teurer wird, dann gehen wir hin und machen das, was acht von zehn Krankenversicherer machen, schließen den Tarif fürs Neugeschäft oder bewerben den einfach nicht mehr aktiv und gehen hin und legen einfach den nächsten günstigen Ködertarif auf. Also, kleines Beispiel. Ich hatte heute jemanden in meiner Beratung, einen jungen Mann, 33 Jahre alt, der hat zum Beispiel von, also ich Check24 die Empfehlung bekommen, geh doch zu Arak. Oder geh zu Hallischen. Die sagt, okay, Cool, was haben die denn vorgeschlagen? Ja, die neuen verkaufsoffenen Tarife, die sie neu aufgelegt haben. Das Coole bei den beiden Gesellschaften ist aber, dass die beide auch noch Tarife aufhaben, die nicht erst ein paar Jahre alt sind, die schon, sondern die schon Jahrzehnte alt sind. Und die kann man immer noch berechnen. Und dann hat er von mir eine Berechnung bekommen, wo er gesehen hat, dass der neue Tarif, den man ihm angeboten hat, 650 Euro gekostet hat. Und ein deckungsgleicher oder von den Leistungen sehr, sehr ähnlicher Tarif, der schon 30 Jahre alt ist, den man heute auch neu abschließen könnte, fast 850 Euro kostet. Und dann habe ich nur die Frage gestellt, guck mal, wenn der jetzt 650 kostet und alle anderen, die Älteren und so weiter, in dem Tarif sind, den es jetzt schon so lange gibt und da wäre es, wären es 850, wie lange wird es wohl dauern, bis der 650er den 850er erreicht oder sogar überschießt, weil man einfach zu wenig Geld am Anfang genommen hat? Man hat doch hier die Kalkulationsgrundlage, also kann doch da irgendwas nicht passen, oder? Kam der junge Mann genau zu dem gleichen Ergebnis und ich glaube, das ist auch für dich nachvollziehbar, dass das letztendlich... Ein Thema ist, was viel, viel wichtiger ist, als sich anzuschauen, wie groß ist der Versicherer. Viel schlauer ist, wenn du hingehst und guckst dir eben an, wie langfristig hat ein Versicherer geplant. Hat er ein Tarifwerk, wo jung und alt, gesund und krank alle in einem Topf sind? Hat er seine Kosten im Griff? Hat er seine Kapitalanlagen im Griff? Haut er nicht so viel Kohle raus für die ganzen Strukturvertriebe, die dann natürlich teilweise halt äh, auch extreme Provisionen brauchen? Weil wenn du einen Strukturvertrieb hast oder wenn du so einen großen Laden hast, und da sind Aktionäre, da sind Vorstände, da sind Geschäftsführer, da sind dann die, ich sag's nicht, Divisionalmanager, Regionalmanager, Teamleiter, Branchmanager, Seniorberater, Juniorberater und so weiter und so weiter. Ja, wenn alle dann entsprechend mitverdienen sollen bei so einer Krankenversicherung, da muss natürlich schon ein bisschen was kommen an Provision. Und das zahlt in der Regel nur einer, nämlich wir, die die Verträge dort abschließen. Also da wäre für mich viel wichtiger letztendlich, wie nachhaltig, wie sauber arbeiten die. Ist das Kollektiv letztendlich sehr schnell groß geworden, nützt dir die Aussage nichts. Du musst gucken, dass die über Jahrzehnte solide wachsen. Dann ist es zum Beispiel wichtig, was für eine Annahmepolitik haben Versicherer. Das heißt also, Winkst du jedes Risiko durch, gehst du hin und versicherst letztendlich auch Leute, die teilweise schon recht üble Vorerkrankungen mitbringen, dann wird dir das irgendwann als Versicherer vor die Füße fallen. Oder nimm dir noch zum so Beispiel, Beamte bei uns im Land. Wer verbeamtet wird, der kriegt in der Regel Beihilfe und kann sich privat versichern. Das heißt, er kriegt beispielsweise 50 von Vater Staat, wenn er eine Arztrechnung hat und 50 Prozent versichert er privat. Das Dumme ist, es gibt aber die Situation, du wirst verbeamtet und hast Vorerkrankungen, die dafür sorgen, dass du gar nicht privat versichert werden kannst, weil du beispielsweise schon eine Handprothese hast oder Bandscheibenvorfälle dich geplagt haben und so weiter. Kannst natürlich trotzdem als Beamter irgendwo deinem Dienst nachgehen. Das ist ja auch schön, dass das gibt. Und darauf hat, hat die Versicherungswirtschaft entschieden, und da haben zum Glück nicht alle Versicherer mitgemacht, sogenannte Öffnungsklausel, Öffnungsklausel anzubieten, dass man bei erstmaliger Verbeamtung die Möglichkeit hat, dann trotzdem privat versichert zu werden gegen einen geringen Zuschlag von nur 30 Prozent der Prämie. Und du musst wissen, Beamter zahlt halt nicht ganz viel für seine Krankenversicherung. Das ist dann in der Regel ein überschaubarer Mehrbeitrag. Dann trotzdem auch mit schwersten Vorerkrankungen versicherbar zu sein. Und das bricht den Versicherer eher das Genick und die Guten machen bei sowas auch nicht mit, weil sie natürlich wissen, wie risikoreich sowas werden kann. Das sind beispielsweise Kriterien, auf die ich entsprechend meinen Fokus legen würde. Natürlich dann gleichermaßen auch, wie gut ist das Kleingedruckte geschrieben, wie solide arbeitet beispielsweise ein Anbieter, wie finanzstark ist er. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Die drei finanzstärksten Versicherer, also die, die das beste Rating bekommen haben in Sachen Finanzstärke, das sind Versicherer mit sehr, sehr kleinen Versicherten Beständen im Vergleich. Also die haben sehr wenige Menschen versichert im Vergleich zu den ganz großen. Und das Spannende an der Sache ist, dass deswegen du schon siehst, okay, Größe kann nicht das entsprechende Kriterium sein, weil sonst würden die bei den Ratings nicht so gut abschneiden. Und ähm, insofern gucke ich mal, dass ich dir mal ein paar Zahlen rüberrufe. Zum Beispiel ist Finanztipp hingegangen und hat eine Auswertung gemacht und hat sich die drei großen Ratingagenturen angeguckt, Map Report, Ascor und Morgen Morgen, Stand Ende 2020 und hat sich angeguckt, wer sind denn die finanzstärksten Krankenversicherer am Markt. Die drei finanzstärksten sind die LVM, R&V und Alte Oldenburger. So. Die drei haben aber nur zwischen 50.000 und 70.000 an Versicherten. Die haben nahezu nichts an Versicherten im Vergleich zu den ganz großen, beispielsweise einer DBK, die 2,2 Millionen Versicherte hat, und einer DKV, die über 700.000 Versicherte hat. Nur das Ding ist, die DKV ist im Vergleich, was die Finanzstärke angeht, so ziemlich am unteren Ende angesiedelt. Die DBK im Mittelfeld trotz ihrer Größe. Das heißt, wenn es nur das wäre, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Und überlege ich immer, wenn ein Versicherer meinetwegen statt 50.000, 100.000 oder 500.000 versichert hat, aber wenn er immer wieder neue Tarife aufgelegt hat, dann sind die ja nicht in einem Tarifwerk mehr drin, sondern verteilen sich über verschiedene Tarifwerke und dann ist es für uns Einzelnen auch nicht wieder so groß. Und wie gut ein Versicherer wirtschaftet, wie gut er dann seine ganzen Zahlungen und alles im Griff hat und seinen, seinen Laden sauber durchkalkuliert hat und die Kohle nicht irgendwie an Vertriebe zum Fenster rausschmeißt, das sagt eben halt nichts darüber aus, wie viele Leute ich bei mir versichert habe. Wohin gehen ich halt skeptisch werde, ist, wenn ein Versicherer eben erst sehr junger Markt ist, nehmen die nur Otto Nova als Beispiel, die sind nicht gut oder schlecht, nur das Ding ist, die sind... Vor ganz kurzem erst auf den Markt gekommen, haben erst sehr wenige Versicherte, arbeiten nach wie vor defizitär, das heißt, die machen miese jedes Jahr, können natürlich auch keine Beitragsrückerstattungen so zahlen, weil sie machen dann auch keine Gewinne und dementsprechend ist eben noch nicht klar, wohin die Reise mal gehen wird. Wird das funktionieren, sind die Kalkulationen sauber und und und. Tatsache ist, sie haben das Rad nicht neu erfunden. Das, was sie dort in der Werbung beschreiben, und das bieten nahezu alle privaten Versicher Versicherungen an, dass du mit einer App ganz normal alles heutzutage abwickeln kannst, dass du dann irgendwie online mal einen Arzt zuschalten kannst. Okay, aber ansonsten hört es dann im Wesentlichen halt schon auf. Und deswegen ist halt die Frage, ob es funktionieren wird. Das wissen wir nicht. Also deswegen ist da eher die Vorsicht, ein bisschen größer anzusiedeln, weil du lässt dich hier auf eine Sache ein, nicht für ein paar Tage, sondern, wenn du so willst, ist die Krankenversicherung ja, eine Ehe fürs Leben. Weil, wenn du dich da versicherst, dann ist die Tatsache einfach gegeben, du kannst zwar theoretisch zurück in die gesetzliche, das ist aber meistens mit vielen Nachteilen verbunden, wenn du es zu spät machst insbesondere. Und du hast ja auch die schlechtere Leistung, deswegen willst du ja nicht in die gesetzliche. Und du willst deine Gesundheit gut geschützt wissen, deswegen willst du auch nicht in die gesetzliche, Du willst dich mit der privaten gar nicht auseinandersetzen. Und insofern ist das eben halt ein Punkt, sag ich mal, der an der Größe selbst nicht festgemacht werden kann. Nimm dir einen finanzstarken Versicherer, das ist definitiv sicherlich erstmal schon mal gut, wenn er das jetzt ist, aber das kann sich eben auch schnell, sehr schnell ändern, das muss man auch mal dabei wissen. Und schau dir eher an, wie beitragsstabil ist der Versicherer, wie nachhaltig arbeitet er, wie gut ist die Kalkulation, sind da genug alte Menschen versichert da tust du dir auf jeden Fall einen viel, viel größeren Gefallen mit, als jetzt irgendwie ich davon blenden zu lassen von den Verkäuferargumenten. Ja, aber wir haben so eine große Versicherung und die, die du ausgesucht hast oder die LVM ist so klein. Nein, die LVM ist ein Top-Versicherer. Die haben nachweislich seit 1981 sauber durchlaufende, stabile Beiträge. Die haben ein sehr sauberes Kollektiv aufgebaut. Die haben einen Tarifwerk, wo Jung und Alt und gesund und krank drin sind. Und ganz ehrlich, kein Makler kann die LVM anbieten und vermitteln. Deswegen erzählt das keiner. Ja, nur die LVM ist zum Glück damit nicht allein. es gibt auch andere Gute, aber es ist eben wichtig, dass man sich genau die anschaut, die diese Beweisführung schon längst geliefert haben. Und darauf würde ich an deiner Stelle den Fokus legen, weil dann bist du auf jeden Fall, was die Auswahl der Krankenversicherung angeht, schon ganz weit vorne und lass es im Grunde genommen mich auf einen Satz zusammenfassen, dir macht irgendein Versicherungsvermittler ein Angebot über irgendeinen Tarif und du antwortest nur darauf und sagst, okay, ich hätte gerne zu dem Tarif einen Beitragsverlauf der letzten 30 Jahre. Und wenn dann das Argument kommt, nee, gibt's nicht, weil ist ja Unisex seit 2013, sagst du ganz egal, den Tarif muss ja vorher im Bisex-Welt, also wo noch Männlein und Weiblein preislich unterschieden wurden, den muss es ja da auch gegeben haben, dann lass mir von dem Paralleltarif, also das ist der gleiche Tarif, der hat nur durch den Zusatz U für Unisex am Ende, heißt genauso, lass mir dann darüber eine Beitragsentwicklung der letzten 30 Jahre zukommen. Und zwar mit genau den Tarifen, die ich hier auch abschließen will, ruhig mit einem Menschen, der ähnlich alt war wie ich damals. Und ich will noch wissen, wie viele Altersrückstellungen sind da im Vertrag drin. Ich will also wissen, wie viel Guthaben hat derjenige aufgebaut, was ihr dann wiederum verwenden könnt, um meine Beiträge im Alter halt nicht zu stark steigen zu lassen. Das geht. bei guten Gesellschaften geht das. Also das ist das, was du wirklich mitnehmen kannst in Sachen Auswahlkriterium Größe eines Versicherers. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das beherzigst, dann bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion Private Krankenversicherung. Heute eben genau mit der Frage, wie wichtig ist die Größe eines Versicherers, wenn es darum geht, wirklich die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Wenn du sagst, cool, das geht in die gute Richtung, genauso stelle ich mir das vor, endlich mal einer, der Klartext spricht, dann empfehle den Podcast super, super gerne deinen Freunden weiter, Teil den Podcast, freue ich mich riesig drüber und dir wünsche ich eine richtig, richtig gute Zeit. Bis ganz bald, dein Dieter.